0: Você ouve a partir de agora, Opinião Pernambuco, na Rádio Universitária FM 99.9, Rádio Paulo Freire AM 820 e no YouTube, no canal da TVU Recife.
1: Boa noite, o Opinião Pernambuco desta quarta-feira está começando agora e hoje vamos conversar sobre educação financeira. De acordo com dados da Serasa, ano passado a quantidade de brasileiros inadimplentes bateu recorde. Mais de 66 milhões de pessoas estão na lista de negativados nos órgãos de proteção ao crédito. Salários muito baixos, falta de organização financeira, imprevistos. O que leva uma pessoa a perder o controle e não conseguir honrar com as suas dívidas. É sobre essas e outras questões e vamos falar hoje aqui no programa. Para conversar sobre esse assunto, a gente convidou os educadores financeiros Paulo Rio e Leandro Trajano. Eu sou Andréa Rocha e, a partir de agora, você acompanha a gente pelas rádios Universitária FM e Paulo Freire AM. A gente lembra que você pode participar do programa enviando sua pergunta para o nosso chat no canal do YouTube TVU Recife ou pelo WhatsApp 3879-5454. Olá, muito boa noite. Seja... Boa noite,
2: André. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente. Que bom estar aqui.
1: Sejam
3: muito bem-vindos. Boa noite, boa noite, André. Boa noite a todos que estão ouvindo.
1: Bom, eu queria começar pelo básico. É... Falei de uma pesquisa aqui, vou falar de outra. É... Uma pesquisa feita pelo Estadão revelou que 52% dos brasileiros não sabem como se planejar financeiramente, enquanto 46% não se sentem seguros para estipular metas de longo prazo. E aí eu pergunto, quais são os princípios básicos da educação financeira e como essa educação financeira poderia ajudar esses brasileiros?
2: É, isso é um assunto que é bem interessante, né? porque falta na base. Então, essa é a grande ideia, né? a educação é o que transforma. Então, a gente vê uma Coreia do Sul, por exemplo, que teve uma transformação grande, que levou décadas, mas que vem muito do que se deu de base de educação. E claro, muito importante tudo que a gente tem numa grade curricular hoje de educação, mas a gente pode trazer isso para a parte mais prática, aquilo que vai ser sim mais utilizado na fase adulta da vida e que vai se fazer necessário. Afinal, falar de dinheiro não é coisa de criança, não é assunto para criança. Sai para lá, menino. Quando é que vai ser assunto de criança? Quando a gente vê mais um adulto engrossando, engordando a fila dos 80% praticamente que já entraram endividados em, em Pernambuco esse ano, então a gente tem que começar isso da base. E não se começa falando de números, não se começa, propriamente dito, falando de dinheiro. Né? A gente deve começar falando de escolhas, trazendo algumas menções, de uma forma muito leve, muito, não é nem subliminar, mas é superficial, que vai tratando o universo financeiro das escolhas, de entender um pouco mais sobre preço, de como se planejar, do que estabelecer de metas, para que, pouco a pouco, essa criança tenha uma consciência em relação à condição, ao meio que ela vive, ao que ela busca e o que ela pode transformar, para que possa agir de acordo com essa realidade. E é isso que faltou para muitos adultos. Né? Se a gente for ver, boa parte das pessoas é, que se endividam uh, não é pelas coisas básicas, pelo que é necessário para viver. Muitas vezes a gente dá aquele pulinho que todo mundo quer dar. Isso não é uma falha, é uma consequência da gente querer ter uma qualidade de vida melhor, da gente querer ter a primeira moto, o primeiro carro, de querer fazer uma viagem, um celular melhor, uma TV em casa. Sobretudo no mundo tão consumista, e pouco consciente que a gente vive onde todos os, inputs, todos os impulsos são compre, é o último, você pode parcelar em 24 vezes, você pode ter, onde você bota uma timeline de uma rede social e o que é que se vê o tempo todo. Ah, Dificilmente alguém vai dizer, calma, será que você precisa disso agora mesmo? Será que não tem outra prioridade? Vem casa, troca uma ideia, sai dessa loja um pouco, até porque o, treinado, o, o vendedor é treinado para você não sair da região ali de encanto. Uhum. Então, é, são muitos... É um fluxo muito grande né, de informações, de entradas que tem, que terminam por não fazer com que as pessoas ajam de uma forma mais racional. Até porque não são orientadas para isso. A gente é orientado num sistema de escassez, que vem desde a inflação. Uhum. Né? Se fazia uma compra mensal, porque se você deixar para comprar 15 dias depois de receber o salário, já vai ter aumentado o preço. Então, já acumula logo. E tudo isso termina influenciando. E aonde é que precisa vir a mudança? Nessa mudança precisa vir de dentro de cada um, mas com orientação. O governo, de modo geral, absolutamente não orienta. A mídia, a gente tem assunto, a gente tem momentos, sim, mas ainda muito pouco diante de tudo que precisa. Os bancos, ainda mais, as pessoas não exploram o espaço que eles trazem disso e eles não têm o um interesse e nem a obrigação disso. As escolas e faculdades e universidades estão pouco. E quando você chega na família, o retrospecto é o que traz aí para a gente. Inadimplência em alta, endividamento em alta e tudo que a gente vê.
1: Leandro, você fez um resumão de tudo que Me eu queria falar, né? Nossa <risos> mas senhora. a gente vai falar detalhadamente de cada coisa que você é bom falou. Que gente, quem está
2: acompanhando a gente né, já, já vai ter um, ideia um, de que, geral. opa, dá é. para pincelar mais de uma coisa e de outra.
1: Né? Agora, Paulo, que é especialista justamente <risos> em educação financeira para crianças, vamos falar do que Leandro tocou no assunto, que é as escolas e as famílias. Como essa educação financeira pode começar a partir de muito cedo?
3: É, Então, é, eu costumo dizer, quando me perguntam, ah, quando falam o que Leandro acabou de falar, por exemplo, que a educação financeira não é coisa de criança. E aí, o que é que acontece? Nosso filho nasce, e o que, é que a gente espera que ele seja? A gente espera criar ele para ele ser o quê? Para ele ser um bom filho, para ele, quando crescer e for adulto, e conhecer alguém, ele ser um bom cônjuge, um bom marido, uma, uma hum. boa esposa, para que ele tenha uma vida financeira, uma vida uma vida profissional próspera, desenvolvida e que ele possa se aposentar no futuro com dignidade mantendo o padrão de vida que ele, que ele construiu. É, e aí o que, é que a gente começa a fazer? Quando o filho, nosso filho entra na escola, por volta ali dos dois anos, é muito comum que a criança morda o amiguinho. Ela não sabe se expressar, ela ainda não tem essa capacidade de dizer bem o que quer, então ela acaba se expressando através desses atos. E aí a professora ou a diretora chama a gente na escola... E, e comunica, ó, oh, fulaninho mordeu, seu filho mordeu, conversa com ele em casa, o que é que a gente faz? A gente chama ele, ó, oh, filho, morder não é legal, tem que fazer carinho, é carinho no amiguinho, não é puxar cabelo. E aí a gente mesmo costuma fazer isso com o filho. Quando a gente está num momento de disputa de brinquedo, em que o filho, quando você está na posição ativa da coisa, o que é que você faz? Não, filho, deixa o amiguinho brincar, daqui a pouco você brinca de novo. Quando você está na posição passiva da coisa, fica aquele olhar constrangido com outro pai ou com outra mãe, você esperando que ele faça algo e às vezes ele não faz nada. E aí uhum. você, não, filho, vamos brincar com outra coisa. E, e traz o filho para outro, outro campo. Outro momento é quando está na vez, a gente quer brincar, o filho quer brincar sempre. Ele está naquela muita fase egocentrada, então é tudo ele, tudo para ele. Então, o que é que ele faz? Ele quer a vez dele sempre. Uhum. E o que a gente não, filho, a vez do amiguinho, daqui a pouco você vai de novo. Quando ele começa a crescer mais e que ele só quer o lazer e não quer estudar. É videogame o tempo todo. O que, é que a gente faz? Oh, filho, primeiro é a responsabilidade. Primeiro é o estudo. Depois a gente vai para o lazer. O que, é que a gente está fazendo na essência? Regulando o comportamento. Mostrando a ele que cada coisa tem seu lugar. Por que quando a gente fala de dinheiro tem que ser diferente? Porque a gente não pode promover essas experiências de escolhas, como o Leandro falou, de que é preciso construir um hábito de poupar alguma coisa, é preciso planejar para conquistar um sonho, porque a gente não pode promover essas experiências na infância para que a gente construa um hábito que os nossos hábitos não são adquiridos do dia para a noite, nossos hábitos são construídos e quando a gente já é adulto, para desconstruir o processo é muito mais complexo, porque você já está acostumado aquilo. você imagina fazer diferente, dá bastante trabalho. Então, é por isso que a educação financeira, ela vem de base, como o Leandro disse. Ela precisa vir de base, porque, Leandro costuma dizer isso, o dinheiro é o maior relacionamento que você vai ter por mais tempo, é com o dinheiro. Então, é preciso você aprender a lidar com ele, senão ele domina. Você precisa dominá-lo, para que você tenha, acabe tendo uma vida próspera, no fim das contas, e acabe sendo feliz, porque não adianta. Isso interfere nos relacionamentos, interfere na família, interfere no trabalho, interfere nas amizades se nos, nos sonhos, então é algo que realmente a gente precisa parar, pensar de que dinheiro é, sim, assunto para criança e eu preciso desenvolver isso no meu filho logo. Olhe para a sua vida financeira, veja como ela está e faça um retrospecto de como foi a sua educação financeira na sua infância. Se talvez você, você pode até estar tá bem, será que não poderia estar tá melhor? Se tivesse feito melhores escolhas, se tivesse sido melhor orientado. Então é isso que a gente tenta proporcionar já na, na infância.
1: Eu ia falar de um, um tema um pouco polêmico, né? que, como eu falei da pesquisa, demonstrou que 80% das famílias estão endividadas e 30% tem contas atrasadas. E aí eu digo, 80% é muita coisa das famílias brasileiras, é muita coisa. E aí eu pergunto, na minha opinião, o capitalismo é um sistema interessante, porque enquanto, ao mesmo tempo que ele diz compre, 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 ele tem o discurso de que a pessoa não tem dinheiro guardado porque não poupa. E aí, como é que se consegue esse equilíbrio entre é, resistir a esse discurso capitalista de que você precisa disso, daquilo para ser feliz, para ter uma vida melhor, mais interessante, e conseguir realmente se organizar, como você disse, pensar, não, será que realmente eu preciso? Aonde se dá esse equilíbrio? Também tem que vir da infância?
2: É, tem que partir de dentro, porque se vier do, do que vem de fora, pesa. Porque é aquela história, dá o veneno e dá o antídoto. Né? O veneno é compra, consuma, você pode, você trabalha tanto, você se esforça. Hoje em dia você corre tanto atrás, poxa, não dá agora. Compra cartão de crédito, em duas fica pesado. Dá para dividir em dez, é sem juros. Então, assim, tem muita coisa o tempo todo que incentiva a gente a ir fazer acontecer. E pouca coisa que diz... Calma, será que agora mesmo? Se o celular você comprou há dois anos, o que é que vai mudar tanto? Apaga umas fotos, apaga umas coisas, não compra agora não. Peraí, para que outra TV? Para que assinar outro stream se o que você tem não está nem usando? Será que você já viu quanto paga? Então, a, a gente tem muita coisa sempre para consumir, consumir, consumir. E se você consome, você vai além, se vida Opa, não tem problema. Tem financeira que te dá crédito. Você pode tomar um empréstimo consignado, os juros são menores. Ah, não, pega um empréstimo pessoal, pega um é isso, tem o veneno do consumo, um consumo que é inconsciente, um consumo que vem de todas as partes e que hoje a gente tem um marketing que é muito acirrado. Então, a gente não tem um, uma entrega de panfleto aleatória que você recebe e diz mas isso não tem nada a ver comigo, nem filho eu tenho, nem pet eu tenho. Não, a propaganda vem na sua mão, no seu smartphone, de acordo com o lugar que você está para... O meio social que você vive, para as hashtags que você curte, para o tipo de perfil, seja, é extremamente E hoje segmentado. em dia
1: até para o que você fala perto do celular, né? Para
2: tudo, para tudo. É impressionante. Então, é muito assertivo e muito perigoso. Eu conversava mais cedo com alguém e vem falando muito. Até que ponto é benéfico para a gente ter uma internet, ter uma inteligência das coisas, é, ter agora a inteligência artificial avançando tanto mais quanto a sociedade, quanto a famílias quanto a ser humano. Porque cada vez menos a gente é humano. Até uhum. porque o ter, 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 é o que as pessoas mais querem. E as pessoas trabalham muito para ter. E aí tem até uma reflexão que vem de encontro, já que ele não é nada capitalista, uhum. né? E é, eu acho que é uma pessoa, para mim, de referência é muito bom, que é o Murica né? Que ele fala, é, que até linka com uma outra frase, que não é dele, mas traz o pensamento dele, né? Já parou em casa e olhou em sua volta tudo que você tem? Já parou para pensar que todas essas bugigangas são coisas... E que essas coisas, para você ter ali, custaram o seu tempo. tempo que você abriu mão de fazer outras coisas que talvez você goste muito mais para ter aquilo que agora está encostado. E tudo isso influencia nas nossas escolhas e nos inputs que a gente tem que vá, que compre e que faça. A gente mora numa cidade que é insegura, a gente mora num país que é muito inseguro, que muitas vezes, em clausuras, joga a gente para dentro de centros comerciais, onde ali você não tem relógio. Tudo é próprio, é adequado para a gente comprar. E as pessoas não se libertam para dizer, não, espera aí, eu não estou legal, minhas finanças não estão batendo? Esse fim de semana eu vou sair de casa assim mas eu vou fazer uma programação mais criativa. Eu vou aqui para o Marco Zero, eu vou para um parque perto da minha casa, vou caminhar no Canal do Cavoco, no Dona Lindu, uhum. uh, não importa. Eu vou para o Parque da Jaqueira, a gente vai fazer um piqueniquezinho, vai passar o dia e volta para casa. Mas eu não vou gastar. Ou eu vou ficar em casa, tomar meu suco, meu refrigerante, o um Netflix, ou não sei, botar um YouTube e fazer uma coisa diferente. Porque se eu fizer isso fim de semana sim, fim de semana não, eu gasto menos. Com isso eu consigo poupar e me equilibrar. Mas não, o que a gente tem realmente é um capitalismo em todos os sentidos, e o marketing e todo o sistema que a gente vive, né, que incentiva a gente a consumir mais, a poupar menos. Isso traz o desequilíbrio, que traz o endividamento na crescente, como você falou, e só para fechar a inadimplência. Que normalmente é medida por quem não paga uma conta há pelo menos um mês, nenhuma conta, na verdade, são duas contas. Então esses 30% da população que são equivalentes à população da Inglaterra ou da Itália. Ou seja, a gente tem uma Inglaterra ou uma Itália no Brasil de inadimplentes, de pessoas que devem não negam e vão pagar quando puder. Como é que essa pessoa dorme? Como é que ela está com o esposo, com a esposa? Como é que ela está no trabalho de produtividade se não consegue pagar as contas em dias, fatalmente oferecer saúde, segurança, lazer, educação do jeito que queria para a família? Menos focado, menos tranquilo, menos produtivo, resultado pior para a empresa... E aí vem o ciclo todo do que impacta na nossa economia. E isso é muito grave.
3: Só só um, pontuar uma coisa aí que Leandro falou, que é, é muito, muito importante. O que ele falou, que a questão de dentro, é, é é muito a questão emocional. Por isso que a gente fala que a educação financeira, sem autorregulação emocional, ela é muito pouco eficaz. Ela não funciona. Porque a gente tem sempre estímulo e a gente tem sempre o desejo do querer, e às vezes a gente está passando por um momento difícil, familiar, pessoal, o que quer que seja, e a gente desconta isso, a gente precisa dar fuga a esse sentimento, que pode ser até de alegria, de euforia, você está muito alegre com o que aconteceu, e você? Muitas vezes as pessoas usam isso, o, o, onde a, um, algumas usam no dinheiro, outras usam nas drogas, no álcool, na comida, na comida. então isso desperta compulsão, a falta de ferramentas de autorregulação emocional carregam muito desse de implência também, como carregam também vícios em outros lugares, em outros locais. Então, você olhar para dentro, conseguir se autorregular, isso a gente precisa construir também desde a base. Fazer com que a criança, desde cedo, entenda o que está sentindo e a gente promover atividades com que ela consiga... Se autorregular Isso de que outra eu ia forma. eu queria
1: perguntar? E que para criança, né, que não tem essa autorregulação, que está sendo bombardeada Falta também. Um modelo, né? Exatamente. É. Na e eu tenho outra coisa muito séria que é os pais que não tiveram acesso a muita coisa na infância e é. que hoje em dia se sentem como se devessem alguma coisa ao filho, né? Querem dar tudo que não tiveram. E aí, como é que ajuda essa criança a, a, a se educar financeiramente, né? Olha,
3: é, é, é preciso primeiro que os pais eles tenham. A consciência de que estão fazendo isso, e que estão criando, no fim das contas, uma criança que vai, você tende a ser consumista. Então, é preciso que os pais se desconstruam primeiro e entendam que, ó, eu não tive muito na minha infância, mas não quer dizer que eu precise dar tudo ao meu filho. Porque senão ele vai acabar sem nada também. Uhum. Tudo que eu acabe construindo, ele vai destruir, porque ele não sabe, não aprendeu a lidar com o dinheiro. Então, você dar tudo, é melhor que você pro, promova experiências e o não educa. Uhum. O sim não educa nada. Quem educa é o não. Ó, oh, filho, isso não está no nosso orçamento agora. Ó, oh, filho, hoje não dá. Hoje, papai, não veio para isso. Então, você quer um presente? Você quer um brinquedo? Ó, oh, quais são as datas comemorativas que a gente tem para ganhar brinquedo? É aniversário, é Natal e é dia das crianças. Você quer um brinquedo? O que é que a gente pode fazer para você conquistar o valor necessário? Vamos promover experiências para ele, para ele entender como é que o dinheiro é gerado, uhum. como é que ele é conquistado, que é com esforço, que é com criatividade, e, no caso dele, usando a brincadeira. Porque a gente não vai exigir que a criança não trabalhe, né? Uhum. Ou não deveria. Então, é trazer aquilo em tom de brincadeira, de promover as experiências brincando, que é assim que a criança aprende. Então, dar tudo, porque eu não tive, talvez uhum. não seja a prática mais adequada. Uhum. Você Seus acha? Pontos... Que... Perdão, interessante. Não, um, da
2: criatividade, né? Eu estava voltando de viagem, eu tive uns eventos fora semana passada. E aí, minha esposa disse que... Eita o é, voltou com dois reais da escola.
1: Théo é eu e seu ia... filho.
2: Meu filho, uhum. né? Eu disse, será que ele achou e tal? Porque eu estava dizendo a ele, olha, achou, se achou na sala de alguém, está na sala. Uhum. Se achou perto da banca de coleguinha, mostra a tia, ela vai saber de quem é. Agora, realmente, se achou na rua, achou num lugar solto, deu sorte e ok. O uhum. caiu de alguma maneira ali do céu ou do bolso de alguém, uhum. né? Uh, agora, ela disse, não, não. Ele estava com as figurinhas repetidas e aí ele viu um coleguinha que queria e ele vendeu para poder... É, comprar um pacotinho novo. Eu disse que massa. Ele precificou com base em quê? Ele tem oito anos, né? Uhum. Ele vendeu por dois reais duas figurinhas. Como é que foi a iniciativa e a conversa dos dois para chegar lá? Chegou, não importa. Então, assim, a criança vai procurando alternativas. Ele sabe que o objetivo era comprar um outro pacotinho. Ele sabe que aquelas eram repetidas. Não tem muita criança com esse algo. Se ele vendesse com dois reais, já chegava perto de mais um pacotinho, tem o um dinheirinho que ele junta e chega lá. Então ele se virou, ele correu atrás. Esse é um ponto. E esse outro que você tocou é muito interessante, porque tem um jogo de tabuleiro que eu desenvolvi com Pedro Santana também, que é especialista em gamificação e tá? tal, um amigo de outras jornadas de trabalho. É o único projeto que eu realmente não tirei do papel. Mas até lá atrás o Paulo Assessor jogou ele, a gente rodou um protótipo porque passamos num projeto de aceleração do Banco Central com a Febraban Banha, é um jogo, Batalha Financeira, e uma das perguntas do jogo, que a ideia é justamente promover conhecimento, experiências, é essa. É, você teve uma infância muito regrada, limitada, e hoje você tem uma vida adulta que te permite é, experiências diferentes para o seu filho que você não teve acesso lá atrás. E então, o que é que você faria? Você ia submeter, ia propor a ele aquele mesmo que você viveu para ele entender a dureza e dele correr atrás, ou não. Você vai dizer, poxa, eu não tive acesso a nada disso e hoje eu posso dar acesso a ele. Ah, ele vai ter sim. Então, quando você bota isso numa mesa com três, quatro, cinco, seis pessoas, cada um vai ter uma opinião diferente, isso gera discussão. E essa discussão permite a gente ter opiniões diferentes, percepções, a aprender e desenvolver, para chegar em casa e dizer mesmo. Bem que fulano falou, eu acho que eu vou por essa linha. Então, falta muito isso. A gente ter momentos, espaços e oportunidades de discutir um pouco sobre a vida financeira. Porque é tabu falar dinheiro. Se tem muito, a é gente quer é metido Nossa, com política. Eita, tá roubando. Eita, que sorte danada. A pessoa nunca pode ser competente, nunca pode ser honesta, né? Se tem pouco, então assim, não se fala do assunto. Passar a se falar, naturalizar mais isso e envolver é super importante e
3: contribui muito. Você vê que, desculpa, André, hum. que entre casais, isso é um problema grave. Porque tem casais que não falam de dinheiro, que um não sabe quanto o outro ganha. E existe uma infidelidade financeira entre casais que um tem um planejamento que é dele, ela tem um planejamento que é dela. E eles não se comunicam. Quer dizer, um quer uma casa de praia, outro quer uma casa de campo. Eles não vão estar no mesmo lugar. Não tem como. <risos> não tem como isso acontecer. Então, o planejamento de é ser individual. Eu tenho medo dela saber. Vai que a gente se separa e ela vai pedir pensão, vai saber quanto é que eu ganho, sei lá o que é que acontece. Não... não, não pensamento desse, mas ele precisa ser agregador, a família precisa construir algo junto, enquanto núcleo familiar, e o melhor, se tem filho, traz para perto,
1: uhum.
3: procura, obviamente, a depender da idade, não pedir que ele interfira ali, ou que ele dê sugestões, né? mas que ele participe daquilo, que ele veja que, que existe um planejamento e que ele é familiar, ele não é individual.
1: Uhum. É, Leandro falou em questão de, ah, se tem muito, né, não pode falar porque tem muito, e se tem pouco, não se pode falar da educação financeira porque tem pouco. Eu confesso que eu também fico pensando muito nisso, assim, que é, como é que você fala da educação financeira para pessoas que não sabem o que vão comer na próxima refeição? que é o caso de 33 milhões de pessoas no Brasil. E aí eu quero que vocês me respondam. É, como é que se trata de educação financeira para quem vive num país de desigualdades como o Brasil? E como a educação financeira, e se a educação financeira poderia ajudar a mudar esse cenário? É,
2: tem um total potencial para isso. A gente precisa mais políticas públicas, a gente precisa mais envolvimento nesse sentido. Eu tive... Enfim, até ideias trocando aí recentes. Espero que a gente consiga engrenar de alguma forma é, projetos, né? com seja ministérios, enfim, algumas formas aí da gente chegar à população de uma maneira que, que leve mais isso, leve conteúdo, leve conhecimento. Ah, eu sou muito feliz por poder, através das ondas do rádio e de outros meios de comunicação, conseguir atingir a população que eu sei que está ali na classe de C, principalmente D, e aí que tem pouco acesso. E é sempre uma pergunta muito desafiadora, né? Quando a gente fala de, e quem tem o um salário mínimo, como é que faz? Tem como fazer, claro, é mais desafiador vai precisar ter um índice de renúncia muito maior, escolhas é muito mais acirradas, muito mais apertadas. Talvez, enquanto quem tem dois, três, quatro, cinco, 10 salários mínimos pode levar um chocolatezinho, pode escolher um produtozinho melhor, pode levar um plus na feira, essa pessoa vai ter que regrar muito mais, vai ter que ir muito mais para o básico. Talvez o feijão, o arroz, enfim, é, é assim o seu franguinho e tal, mas não dá para ter muito, ah, um docinho, uma coisa, ah, o fim de semana mais recheado, uma festinha, um, não. Então, assim, vai ter que se limitar muito mais. As escolhas vão ter que ser muito é mais muito regradas. É muito isso, né? É muito duro. Não vai ter alternativa de, ah, sim, o filho, se conseguir a vaga na escola, porque não tem para todo mundo, vai ter que ir para a pública estadual, é, se muito para a municipal, é, vai precisar, muito provavelmente, trabalhar três turnos, não vai ter muita folga fim de semana, o filho, o adolescente, vai começar logo que entra na juventude, já começar a contribuir com a renda de casa. Se é um casal, e muitas vezes isso é problema, porque um dos dois se acomoda ou está entregue ao é um vício, é só a mulher que sustenta, isso quando não está em mãe solo ali, por aí vai é muito mais desafiador. Então, isso vai solicitar, isso vai exigir, na verdade, mais renúncias, menos floreamento da vida, muito mais sofrimento, mas há a possibilidade de se equilibrar. Agora, claro, com tudo muito mais enxuto. Como? Sim ou sim, a comida vai ter que ser ali de casa, vai ter que levar uma marmitinha, o lazer é muito mais reduzido, não dá para ir muito além. não é? Até porque, que lazer pago quando se tem um salário mínimo e a gente sabe. É uma parte da população que tem um salário mínimo, porque é uma parte esmagadora, tem acesso a muito menos do que isso uma vida já muito, mais muito regrada. E por menos acesso à informação, por menos tempo, às vezes até menos capacitação, claro, também, é muito mais difícil gerar uma renda extra. É fácil falar para mim, para você, para muitos dos que estão ouvindo a gente, ah, gerar uma segunda renda extra. Talvez a gente tenha tido acesso a coisas no dia a dia que nos geraram muito mais possibilidades. Eu me vejo com a possibilidade de gerar renda das mais diversas formas. Claro. Das mais diversas formas. A gente
1: ouve muito, né? Que dinheiro chama dinheiro. É aquela velha coisa, Mas
2: né? quem não teve tanto vai ter que se limitar mais. Só para encerrar, em alguns casos, é a criatividade. Quantas vezes eu não peguei algum Uber que disse, não, esse Uber não é meu, não. Ele é do meu vizinho, que roda de seis da manhã até sete da noite, o carro descansa duas horinhas, nove da noite eu pego o carro com ele e eu vou até cinco da manhã metade do que eu pego é para mim e metade eu repasso para ele É a gente vê duas coisas quem tem o um carro fez com que o carro rode quase 24 horas gerando para ele uma renda até quando ele está dormindo e quem não tem o um carro se virou como tantos entregadores se viram para pegar uma bikezinha do banco laranja lá e fazer a entrega é, para se virar então, exige muito mais é, revolução dessa pessoa, muito mais resistência a não querer apenas um auxílio do governo, alguma coisa e dizer, eu vou tentar fazer mais, eu vou tentar ir além. Só que isso absolutamente não é fácil,
1: né? Paulo, eu quero ouvir você sobre isso também, mas agora a gente precisa fazer o um intervalo. É, a gente está conversando hoje sobre a educação financeira, estamos conversando com Paulo Rio e Leandro Trajano. A gente vai fazer um rápido intervalo. Lembramos que você pode participar do programa fazendo sua pergunta através do chat do nosso canal do YouTube, TV o Recife, ou pelo WhatsApp 3879 5454. 5454. A gente volta daqui a pouquinho.
3: Dezoito horas e vinte e seis minutos.
0: Fala, minha joia! Tudo beleza? Eu sei que você usa ônibus, não é? E eu também uso, por isso eu tô ligado nas dificuldades que a gente enfrenta. Demora, aperto, poucas linhas. Mas tu sabia que o transporte é um direito social, garantido pela Constituição desde 2015? Isso mesmo, a gente tem que exigir um transporte público eficiente e que seja confortável. E tem que reclamar logo, é com quem presta o serviço. Para reclamações sobre o sistema de transporte público de passageiros, o Grande Recife Consórcio de Transporte disponibiliza o WhatsApp 994883999. Repetindo, 994883999. E para mais informações, acesse o site www.granderecife.pe.gov.br. Se a gente não exigir os nossos direitos, aí é que a coisa não melhora mesmo. Uma ação das Rádios Universitárias FM e Rádio Paulo Freire, Universidade Federal de Pernambuco.
3: Conhecimento. Todas as quartas às 20 horas Você tem um encontro com temas sobre ciência e cultura Transmitidos de forma acessível e prazerosa Interdê, música e conhecimento Toda quarta às 20 horas Aqui na Universitária FM Apresentação, AD Luna.
0: 99.9 MHz
1: O Opinião Pernambuco está de volta, hoje estamos conversando sobre educação financeira. Estamos conversando com Paulo Rio e com é, Leandro Trajano, ambos educadores financeiros. A gente lembra que você pode participar do programa fazendo sua pergunta através do chat do nosso canal do YouTube, TV o Recife, ou pelo WhatsApp 3879-5454. É, eu tenho aqui, falar em perguntas, eu tenho aqui o comentário de Ana Gisele. Primeiro, ela parabeniza a gente, diz como sempre o núcleo de TV e rádio universitária, trazendo um tema incrível para a gente. E pergunta, dá para aprender a gerir o nosso dinheiro sem gastar com esses gurus de investimento? Dá?
2: Olha. Bom, vamos lá, vamos <risos> começar aí, que o assunto é bom, o muito bom. Primeiro, agradecer aí pela pergunta é. dela até.
3: Viu? Hoje em dia, tanto guru, é tanto... Né? É. Mas vai lá. É, não, hoje em dia a gente tem tá que estar esperto, né? Para quem realmente está capacitado para nos orientar num quesito que, que, é, que é tão sensível para muita gente e que envolve tantas coisas, né? É, o primeiro passo é... Ela precisa... Bom, é, é, o, é parabenizar por ter consciência de que precisa... É, procurar algum lugar de ajuda, uhum. né? De auxílio. Mas é preciso investigar antes quem é que você está buscando esse auxílio, justamente para evitar os gurus, né? É, mas, assim, hoje a gente tem muitas obras, muitos livros, muitas pessoas que, de fato, vivem o que ensinam. Então, a gente tentando buscar essas pessoas... É, para pelo menos nos dar um norte, porque muita muita questão de você estabelecer um norte e a partir daí você sabe... Todo mundo sabe que tem que se planejar, todo mundo sabe que tem que gastar menos do que ganha, uhum. sabe? Então, é, o, é, é sair do trivial mas buscar pessoas que realmente possam lhe conduzir, lhe auxiliar. Eu não sei se ela falou especificamente sobre os investimentos, mas sobre o planejamento financeiro. É, ela falou em gerir financeiro. o próprio dinheiro. Ah, pronto. No gerenciamento do, do próprio dinheiro, é, é isso. Na parte de investimento, aí talvez seja um pouco mais complexo você uhum. encontrar alguém... Uma assessoria. Uma né? assessoria, é. Mas tem as casas, assim... Porque a gente tem os bancos que eles querem vender... Serviço, né? Uhum. Sem se preocupar realmente com, com o que você planeja para você. Ele coloca ali, ele tem comissão, tem taxas envolvendo, então você chegar nesse ponto realmente é algo complexo, mas vai. Você tendo esse, esse input de ir atrás, de procurar, você encontra aquela pessoa ou aquele, aquela, aquele, aquela pessoa de fato que se assemelha mais ao que você espera, ao que você pretende e o que você se, se identifica melhor com a forma de lidar.
1: Leandro, queria falar também.
2: Eu acho que é dedicar tempo, né? É dedicar tempo para isso. Eu costumo dizer e tenho falado cada vez mais que a gente quer alguma coisa, a gente precisa dedicar tempo para aquela coisa. O problema é que para melhorar a vida financeira, as pessoas... Eu não vejo as pessoas dedicarem tempo. E nem querem investir para isso. Seja para um serviço, seja para um livro ou para nada. Simplesmente para dedicar tempo. Porque um ponto que Paulo falou e é que todo mundo sabe. Para eu ter uma vida financeira equilibrada, eu preciso gastar menos do que ganho. Seis a cada dez brasileiros gastam mais do que ganham. Esse é o ponto de partida. Assim, quebra tudo que a gente falou aqui. Uhum. Quer sair bem, ter uma vida financeira saudável, gaste menos do que quer. É. Ah, mas como é que eu vou... Faço as escolhas que caibam dentro daquilo que dá. Ah, mas eu não eu ganho muito pouco e tal. Ok, tenta morar com o irmão, ver o que vai fazer. Eu sei que não é fácil assim, tá? Uhum. Mas o que eu estou dizendo é, a gente sabe o que precisa fazer. A gente precisa dedicar um tempo para fazer. A gente precisa correr atrás. E é isso que falta, porque a gente prioriza o trabalho, que sempre puxa muito da gente. A gente precisa... É, seja cuidar de filhos, a gente precisa fazer uma feira, a gente tem que tentar cuidar da saúde. A feira é para comer, cuidar da saúde é para estar tá melhor. O trabalho para ganhar o um dinheiro. Como é que você vai gerir esse dinheiro que você trabalha se você não dedicar o um tempo? Como uhum. é que você vai fazer uma feira mais consciente se você... Então, é, dedicar um tempo é essencial. E dedicar o um tempo está também em quem você percebe que tem um trabalho que já está há um tempo ali, seja numa rede social, no que for, e que merece ser ouvido por você. Porque a verdade é que, como qualquer outra profissão, o educador financeiro cresceu muito nos últimos anos, abriu muito espaço. Então, muita gente que vê, poxa, eu cuido direitinho do meu dinheiro. Ah, as pessoas me perguntam muitas dicas e foi assim que eu comecei lá atrás também, uhum. né? mas já tem 10 anos aí de trajetória. E nos últimos 3 anos, sobretudo, surgiu muita gente, mas quantas dessas pessoas vieram para ficar ou quantas delas estão passando uma chuva, porque a gente vive um momento de desemprego em alta, muito grande e tal... Então, vai percebendo aos poucos, vai ouvindo as pessoas, vai vendo as ideias, Gisele, não é isso? Gisele. É, Gisele claro, todos que estão acompanhando a gente, para que você possa beber, aproveitar um pouco de cada fonte e aplicar aquilo que você vê que faz sentido para sua vida. E quando entra no campo de investimentos, então, só para a gente fechar, é muito mais fácil ganhar dinheiro fácil, dinheiro uhum. rápido. E nisso a gente vive vendo pessoas ganhando em golpe. E aí é um tema polêmico, não sei nem se está em pauta como uhum. é, mas... É... Eu acho que as pessoas não têm ideia do que está acontecendo com essa questão esportiva, dessas bets e Sim, tal. Sim, já tá falamos
1: sobre isso aqui também. Porque,
2: assim, as pessoas não têm ideia, ideia, ideia. Isso que a gente está vendo é a ponta da ponta da ponta do iceberg, que fulano recebeu um dinheiro, que isso, aquilo, que ainda não se falou na consequência do vício causado por isso, porque está ali na mão, está apitando, estão chegando as notificações, a quantidade de pessoas que estão se endividando por isso. Quantos... É, Quantas famílias vão perder um membro porque não pagaram valor, porque se endividaram, porque pegaram a giota, porque... Então, assim, vai muito além. E, mais uma vez, isso é permitido pelos governos, isso vai rodando, isso vai normatizando.
1: Enfim, é isso, que eu queria saber, interessa ao capitalismo pessoas que saibam gerir a vida financeira? Porque, como você disse, para mim, é, é tão claro que, que essas pessoas descontroladas, que se endividam no cartão, que pegam empréstimos, que enfim, fazem esse tipo de aposta, e que se endividam, e que é, é bom para o sistema ganhar dinheiro fácil? Aí eu pergunto, interessa o capitalismo?
2: Olha, o capitalismo é muito amplo, né? Então, é. assim, é... e no fundo, no fundo... Todos nós somos, a gente faz parte do sistema. A gente uhum. pode ter uma mentalidade um pouco diferente e tal, mas a gente vive isso, a gente respira isso e já está imerso lá. Claro que aí abre imagem para várias discussões, mas...
1: Não, é... eu pergunto isso porque, assim, por que não ter educação financeira nas escolas? Por que não se trata mais disso? Aí eu pergunto, será que não é um, um boicote? Olha, é... para os bancos... Aquela teoria da conspiração, né? Para os
2: bancos, por exemplo, eu vou tentar resumir muito uma historinha que eu gosto de contar. É, você se... Você juntou um dinheiro, está muito feliz e foi lá botar o um dinheiro no banco. Você não tem muito conhecimento, muito tempo para estudar isso. Como boa parte dos brasileiros, você botou 10 mil reais na poupança. Já é contrato alto, ali arredondando. Você vai ganhar nessa fase 0,5% ao mês. Você sai feliz da vida. Primeiro que você poupou, você já está à frente de mais da metade dos brasileiros e ainda vai ganhar um dinheirinho. É, oriundo disso aí que você palpou, Beleza. Eu chego no banco, cruzo com você, opa, né, coisa boa te ver, tá o tempo que a gente não encontra. Ok, você deixou 10 mil no banco e eu fui buscar 10 mil porque eu me endividei. O banco, ele faz o quê? O papel de um agente, um negociador de dinheiro. Ele vai tirar o seu dinheiro e vai dizer, você quer 10 mil, eu tenho aqui. Me paga 4% de juros ao mês. Eu digo, como bom brasileiro, qual é o valor da parcela? não quero saber dos juros, uhum. porque não entendo os juros o valor da parcela cabe no meu bolso. Então, eu pago todo mês 4% de juros ao banco, o banco pega os 4% de juros, te passa meio e fica com 3,5%. Numa segunda situação, tentar correr aqui, é, você chega lá e o banco diz, oh, eu tô vendo que você já está aqui com 10 mil parado na poupança há um mês, eu consigo te dar 1% ao mês. Você tem interesse? Você diz, Pô, 1% ao dobro, é claro que eu quero. Tá bom, você só pode tocar nesse dinheiro daqui a um ano, eu vou travar ele por um ano, mas você vai ganhar 1% ao mês. Você diz, eu topo. Eu topo, o banco foi ativo aí no papel, ele te ajudou. Leandro, caramba, 4% de juros é muito alto. Se você se enrolou, se você se endividou, não vai ser legal para você. Se você tiver um terreno, uma moto, alguma coisinha que bota como garantia do empréstimo, eu consigo reduzir para 2%. Eu digo, opa, eu tenho uma motinha aí, dá para botar. Então, tá bom, eu reduzo teus juros de 4% para 2%. Aí você diz, ufa, que bom. Aí eu te pergunto, qual é a instituição financeira ou qualquer empresa que visa ter lucro, que vai se preocupar em te orientar a investir melhor... E a tomar crédito melhor. Na situação 1, o banco recebeu 4%, só te passou meio. Na situação 2, ele negociou para receber menos de juros ao invés de 4,2% e te orientou a investir melhor. Em vez de receber meio por cento, recebeu 1%. Ele recebeu 2, te passou um. E eu não vou falar mais de números. Quem acompanhou, hoje, gente pode dado. Não. Na segunda situação, só vai ganhar 1%. Ele reduziu muito o ganho dele. A instituição financeira, na prática, jamais vai ter interesse em uhum. que a gente invista melhor, tome crédito melhor. E muitas dessas empresas né, e das grandes empresas que são donas de grandes negócios são donas de outros também que terminam por se retroalimentar. E o dinheiro de um jeito ou de outro cai ali. Cai na mão deles. E aí é muito do que acontece. Grupo, é... Grandes grupos é, bancários e tal, os conglomerados, têm participação grande em grandes lojas. A pessoa uhum. vai lá, compra lá, não conseguiu pagar, se endividou e vai tomar o crédito para pagar o outro ali. Ela ganha numa ponte e na outra.
1: Paulo, é, quando a gente fala, ah, você precisa aprender a gerir o seu dinheiro. Parece fácil, assim. É só gastar menos do que ganha. Mas, aparentemente, não é. Senão, 80% das famílias brasileiras não estariam endividadas. Então, quais são os principais erros que as pessoas cometem hoje ao gerir o próprio dinheiro?
3: André, é, Leandro falou de uma coisa que é, assim... Eu digo que é a principal, que é não dedicar tempo para isso. Então, se você tem um interesse, de fato, de sair desse, você precisa fazer diferente do que você já faz. Você não vai ter resultado diferente fazendo a mesma coisa. Como é que alguém gere o dinheiro sem dedicar tempo para isso? Então, a, parte, a base do planejamento é o tempo. Você está endividado? Quais são minhas dívidas? É sentar um dia... Uhum. E ver o buraco em que você está, o tamanho dele, qual é a profundidade dele. O problema é que muitas muitas pessoas não querem ver onde estão. Tá na, naquela 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 você sensação de que é é é, é o negacionismo uhum. da própria situação. Uhum. Ele não quer olhar. Tira de
2: cartão de crédito. É.
3: Quanta gente não quer ver durante o um mês
2: e não adianta se esconder porque ela vai uhum. vencer ela entre vai um em 30. E o uhum. pior, a pessoa não quer ver. E também não tem a coragem ou, infelizmente, a possibilidade de dizer eu vou deixar de usar.
1: Exato.
2: É dia 10, 12 ou 15 do mês. A maioria das pessoas só sobrevive porque tem um cartão de crédito. Uhum.
1: Isso, isso, é. É, isso é uma coisa interessante. É. Eu morei cinco anos na Espanha e lá um cartão de crédito não parcela. Não hum, Para comp... você é. comprar qualquer coisa parcelada, você tem que fazer um financiamento que é complicadíssimo e que a maioria das pessoas não faz. Só compra as coisas quando tem realmente dinheiro. Cheque,
2: cheque é, predatado. É, é por coisa Por que o Brasil, Brasil não consegue...
1: É, é porque o Brasil não consegue sobreviver é é. sem o um cartão de crédito?
2: É. <risos> você vê que ele é criativo para arrumar como se endividar, para poupar, né? Porque... O, tá aí, o Pix foi interessante, porque é o verdade. Pix, ele... É, você chega no cidadão e diz, mamê, quero uma um água de coco. Né? Ou seja no flanelinha, como for, né? Uhum. É, não importa. Ele diz, ah, Pix... PIX, você só paga se você tiver dinheiro na conta. Agora, o problema é que você pode ter o um cheque especial na conta. Aí você paga no PIX, pagando cheque especial, ele lascou. Só que o cheque especial, ele não é obrigatório. O banco que lhe diz, não, você uhum. deve ter, mas você não precisa ter. Então, se você não quer nem experimentar e botar o pé naquela laminha, sai de cheque especial, tira ele, zera da tua conta. Mas o PIX veio de forma interessante. Mas você estava fazendo uma pergunta complementar. Perdão, André.
1: Então, sobre isso, é, 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 por que o brasileiro é tão difícil se livrar né, do cartão de crédito, dessa possibilidade de comprar as coisas a prazo e, e rolando a dívida, enfim, infinitamente? Isso, isso realmente é necessário? A gente só consegue ter acesso ao consumo através desse, desse parcelamento, desse endividamento?
3: Oh, é, o cartão de crédito, por muitas famílias, ele é usado com, como um complemento de renda.
1: Complemento de renda, então, né?
3: Então, quando a pessoa se vê ali, acabou o dinheiro na conta... É cartão de crédito que passa e parcela, porque a parcela uhum. fica pequenininha, então pode passar lá em quanto? 10, 12, 24? Parcela, porque fica pequenininho eu não vou nem sentir, mas próximo mês tem mais conta, provavelmente tem mais parcelamento, aí você pega um cartão para pagar com outro, e aí a coisa já vai virando, uma bola, virando de neve. uma bola de neve até o ponto de que você não se vê, não vê esperança de sair daquela situação. E aí é onde o buraco você vai cavando mais. Tem
2: duas estatísticas que eu aprendi com o tempo. Eu nunca vi isso em livro, não sei nem se no meu uhum. tem. Uhum. É, mas são interessantes. assim Isso eu vi na prática, na prática. Primeiro, assim eu, muita gente hoje em dia só faz trabalho com quem investe. Então, assim, boa parte das pessoas que trabalham na área financeira é, querem trabalhar com investimentos. Poucas pessoas trabalham com quem está endividado ou quem está mais enrolado por pela mais diversas razões. Isso está é interessante. Porque eu termino sendo indicado por parte do que eu trabalho por pessoas de vários lugares do país, né? Bacana, beleza. Com isso, eu percebi que a cada 10 pessoas que estão enroladas ou endividadas, 8 a 9 tem cartão de crédito no meio, que é o que puxa para baixo.
1: Sim, sim. Então, assim, eu se vi você essa estatística também.
2: Eliminar, se você consegue eliminar o cartão de crédito da sua vida, só que isso não é fácil. Por quê? Porque depois que você já entrou no ciclo de dependência dele, e a depender do ciclo pode demorar muito para você sair se um dia conseguir, ou você vai ter que tomar atitudes mais drásticas, uhum. é, você já se tornou dependente dele. Como dependente? Recebi dia 1, dia 12 acabou o dinheiro. Qualquer coisa, eu passo um cartão de crédito. O problema é, se você está passando no um cartão de crédito porque não tem mais dinheiro, não passe mais nada, a não ser que seja alimentação. Alimentação é alimento, não é barra. Não é iFood, é alimento, eu preciso comer para viver. Saúde, porque eu preciso remédio, alguma coisa. E ter de transporte, porque eu preciso pegar um táxi, um motorista para o aplicativo, um ônibus ou botar uma gasolina no moto e no carro. É um presente, não tem dinheiro. É um passeio, não sei o que, você não tem dinheiro, não vá. O problema é que a gente não consegue dizer não. E o cartão de crédito abriu a porta para você dizer que sempre você pode, porque o limite dele é além do que recebe. Então, quem corta o cartão de crédito, ah, mas milha, benefício, isso, aquilo, esquece. Então, assim, conseguir é, segurar o cartão de crédito e tentar tirar ele de uma vez de sua vida, e como fazer isso? Com o dinheirinho que você tem guardado, se não tem guardado, quando receber um décimo terceiro, pelo menos, na pior das hipóteses, vai restringindo o uso ao máximo. Se necessário, é pegar um empréstimo que quite o cartão de crédito e tira ele da frente. Quem é radical nesse sentido sente um reflexo que é imenso. É bem grande. E a outra estatística, só para não dizer que eu falei de duas e só soltei uhum. uma, mas é compras parceladas. Porque é muito comum, a fatura está dando tão alta, está dando tão alta que a pessoa diz, caramba, minha fatura mas mês que vem já vai estourar. Ah, já sei, eu vou parcelar então. Aí começa a parcela, parcela, quando você vê em junho do ano que vem, você já está cheio de conta no cartão. Que se você não usar ele, você já tem uma parte pendurada. Então, eu, eu vi ao longo dos anos, com milhares, milhares, milhares de atendimentos, realmente, ao longo desses 10 anos, é que quem tem até 10% da renda líquida, até 10% do que eu ganho, do que cai na minha conta por mês, em compras parceladas, não se enrola. Então, eu diria que é um limite. Tenha, no máximo, 10% do que você ganha é, na soma de suas compras parceladas, no máximo. Então, quem está em dúvida aí, pega a fatura do cartão, soma Faz quanto vai dar as parcelas, se der mais de 10%. Tempo. Se der mais de 10%, você vai dedicar tempo. Uhum. <risos> mais de 10%, tá o negócio errado, né? é, vai pesar.
1: Paulo, é... uma grande dúvida dos pais né? é dar ou não mesada? Ah. E como dar? Boa. Se decidir Boa. dar, como dar?
3: Olha... A mesada, eu vejo que muitos pais, eles limitam, restringem muito a educação financeira ou pelo menos só direcionam a educação financeira é, dos filhos à mesada. Então, eu ouço muito falar que, ah, eu estou educando meu filho financeiramente, e aí você está fazendo o que? Estou é dando mesada, <risos> sabe? Parece que é só isso. Uhum. Quando isso é só uma ferramenta e é uma ferramenta que espelha a vida adulta, porque ela serve para que a criança aprenda a ordenar um orçamento. É isso. A fazer escolhas mais assertivas. Que
1: é só uma parte que da é educação uma financeira. Uma parte. Né? A
3: gente já falou sobre a autorregulação emocional uhum. aqui. Isso é importantíssimo, não só para a educação financeira, mas para outros, outros liames também da, da vida. Mas o fato é que a educação financeira, a mesada, ele é só uma ferramenta e você pode educar seu filho financeiramente sem precisar oferecer mesada. Ela não é um item necessário, embora seja recomendado, porque é onde a criança vai vivenciar as experiências com escolhas, que ela vai precisar saber ordenar e criar hábitos de poupança. Porque qual é a primeira coisa que você deve estimular a criança a fazer? Primeiro, ela sabe de onde vem o dinheiro. Primeiro, oh, papai... Mamãe vai disponibilizar uma parte do que recebe de salário para que você aprenda a usar o dinheiro. Porque muitos pais falam, toma aqui, enfim, tantos reais, acabou. E a criança pega o dinheiro, vai fazer o quê com isso? Vai no... Na, na, na banca, na venda e tal, a primeira coisa que ela faz é gastar aquele dinheiro, mas sim orientação. Então, o que você precisa fazer é orientar a criança. Ó, oh, filho, tudo bem, a escolha é sua de gastar, mas que tal a gente poupar? Não tem um brinquedo que você quer? A gente não está falando do seu aniversário, nem de outra data do comemorativo. Você quer alguma coisa? Você quer passear num carrinho que tem no shopping? vamos juntar um dinheiro, vamos usar o teu cofrinho para isso, para quando você acumular o valor suficiente, você usar o cofrinho para isso. A criança precisa de experiências de curto prazo para que ela possa desenvolver essas sinapses de que é bom poupar, de uhum. que ela, ela vai conseguir ver o, algo bom naquele ato de poupar. Aí os pais dizem, ah, eu estou fi... eu tô, eu tô ajudando meu filho a acumular dinheiro para comprar o primeiro carro. Isso não pode ser um sonho da criança, um objetivo da criança. É um objetivo do pai, da mãe. Mas da criança não dá para ser. Uhum. A criança precisa vivenciar. Ó, você tem o dinheiro poupado um pouquinho. A primeira coisa, que é aquela história do pague-se primeiro... Uhum. que é lançado nos livros Robert Kiyosaki Homem Magico da Babilônia, fala muito sobre isso também então, vamos guardar um pouquinho tu não quer aquela coisa, vamos estimular, vamos fazer um planejamento tu guardando tanto por semana porque aí dependendo da fase de desenvolvimento da criança, pode ser semanada ou mesada então, vamos parar por semana tanto quanto você ganhar, a primeira coisa que você faz é a gente separar para aquele desejo, aí pega um calendário calcula junto com ela quando o valor ela vai... deve
1: variar de acordo com a idade também? Ó,
3: o valor varia de acordo com a idade, mas é uma métrica. Hum. Não é nada escrito em pedra, depende de muita coisa. Hum. Quando se fala de semanada, se costuma indicar uma métrica de é, R$ 2,00 por idade por semana.
1: Por idade é por ano? Oi? Por idade seria por ano, 5 anos, Não,
3: é 1 um por idade por semana. 1 ah. um por idade por semana. Certo. Mas assim, é uma métrica. Digamos, meu filho tem 6 anos, hum. ele recebe 6 reais por semana. por semana. E dentro desses 6 ele poupa 2 e bota 2 dentro da carteira dele. Hum. Eu não obrigo ele a poupar. Eu estimulo ele a isso. Uhum. Se a criança não quiser, tá bom. Ela vai vivenciar as próprias escolhas. Ela vai gastar aqui, aquele planejamento que a gente fez para ela adquirir aquele bem de consumo ou aquela experiência, vai ficar um pouco mais para frente, porque é o que ela está escolhendo. Sabe? Então, é promover essas experiências, entender, deixar que o filho vá à falência, porque a hora de a falência é agora, uhum. na infância. Quer dizer, você. O filho gasta a semanada dele ou a mesada dele toda em uma semana, e pede na segunda semana você está aqui, tome mais. Ele uhum. não experimentou como é que é o impacto das escolhas dele, uhum. sabe? E é por isso que isso fazendo de maneira repetida vai internalizar na criança e fazer ela um adulto mais consciente quando a coisa realmente ficar mais séria, quando a, o peso das escolhas é muito maior.
1: Quando tiver mais o papai e mamãe a recorrer, Exato. né? A gente tem o um comentário é, de Alexandre César. Excelente debate. Parabéns a todos. Como se livrar do cartão quando um eletrodoméstico custa mais do que um salário? Um carro popular custa vários anos de vida. Po poder de compra? Inflação?
2: É Isso é muito bom. Muito boa essa pergunta dele. Porque o cartão de crédito não é o culpado. Ele é um pedaço de plástico. Vale. A culpa é sua. Se você usa bem, se você usa certo ou não, ok, não é culpa. Não vamos procurar culpado, vamos procurar é. Eu entendo que
1: ele quer dizer assim, é. né? É, a pessoa ganha um salário mínimo uhum. e uma geladeira custa 3 mil reais. Né? E a pessoa precisa ter uma geladeira em casa. Quantas,
2: quantas vezes na vida vai comprar uma geladeira? A cada 5 anos? A cada 10? O problema é. normalmente não está na geladeira. Eu entendo o que ele falou, ele faz sentido, tem razão. Uhum. Eu tenho uma dificuldade tremenda em poupar. Eu tenho dois filhos, ganho um salário mínimo. Minha esposa... É, Faz uns serviços pontuais e tal, nessa hora tudo bem, o cartão de crédito faz sentido. Agora, se tornar dependente dele para as coisas que são básicas do dia a dia, eu preciso fazer alguns ajustes, porque senão meu mês não vai estar dentro daquilo que é a minha realidade financeira, porque eu estou sempre pedindo complemento ao cartão de crédito. Então, para a geladeira que quebrou e que eu não tenho condição, eu parcelo, é uma compra estratégica. Eu sinto que, além do meu salário, eu estou conseguindo fazer uns serviços extras no fim de semana e eu vou conseguir comprar uma Smart TV para a minha casa, um celular novo. É, mas, para isso, eu vou parcelar, porque eu já estou acreditando que eu tenho um fluxo financeiro positivo para frente, então, tudo bem entrar o cartão. Agora, a partir do momento que o cartão entra, porque entra fulaninha, é o presente dela. Ah, meu celular, eu quero um novo. Porque... Não, se é para necessidade e que você consegue se planejar e que vão cobrir, ok, é um caso extremo, é um caso que você consegue se organizar. Agora, quando entra na rotina parcelar, quando entra na rotina pendurar no cartão, porque eu não tenho dinheiro, aí é que o perigo vem. Mas em casos assim, como ele está trazendo, eu acho que são consequências que... que a gente... E o correr.
1: grande desafio é esse, né? é, é você sim, é, tomar filtro. consciência do que é necessário, do que você pode abrir Exato. mão. Exato, era né?
3: uma coisa que, que, que eu ia falar, que é você identificar o que é necessidade e o que é desejo. Uhum. Eu preciso de uma geladeira, todo mundo precisa de uma geladeira, mas será que precisa ser de uma de 3 mil reais? Uhum. Eu preciso de um celular, mas será que precisa ser um iPhone? Então, você identificar essa filigrana do que é uma necessidade e o que é um desejo... É, é importante que você traga. E eu tenho uma história até curiosa é, do meu filho, que a gente desenvolve isso na educação financeira dele, é, que eu trouxe até nas minhas redes sociais, que foi o fato dele gostar muito do futebol e a chuteira dele estava rasgada. Quando ele usou lá, tinha um furo na chuteira. Uhum. E aí ele disse, papai, minha chuteira está rasgada, está furada. Aí é, ele disse, ah, filho, então vamos procurar uma nova. Ele disse, eu queria uma da Nike. Eu disse, ah, mas só pode jogar com a da Nike? ele, não, mas eu gostaria que fosse da Nike, eu queria uma da Nike. E aí eu disse, ah, então deixa eu ver se eu entendi. Você precisa de uma chuteira e gostaria que, que ela fosse da Nike. É isso? Ele fez, é. Então tá bom, ó. papai vai levar você, vai ver se cabe no orçamento. Se couber, a gente compra. Se não couber, a gente tem certeza que vai encontrar uma chuteira muito mais bonita que a da Nike. Pode ser? Pode ser. Então, ali a gente trazendo esse repertório de uhum. comunicação, a gente vai ajustando para a gente até se autoconhecer, identificar quando o, nosso, o que a gente está querendo é, de fato, uma necessidade e onde é que, se, onde é que entrou no desejo, sabe? Então, uhum. existe muito essa ponderação que a gente precisa fazer constantemente quando a gente está num, num, num mundo muito consumista. A gente precisa entender esse, esse lado também.
1: É, Leandro está é, chegando ao fim já o programa infelizmente é, eu sei que você lançou um livro recentemente Isso. queria que você falasse um pouquinho para quem é esse livro é, quem gostaria de comprar como faz enfim falar um pouquinho sobre o ótimo, livro ótimo
2: maravilhoso. o nome do livro é o verdadeiro cash né cash na verdade seria aí um acrônimo né na verdade uhum. ele traz aí C de conhecimento no cash A de atitude é um cifrão de dinheiro mesmo e H de hábitos. Então, acho que se a pessoa se dedica um tempo, como a gente falou aqui, corre atrás de conhecimento, né? ela toma a atitude, o dinheiro começa a circular e você ajusta, você corre atrás dos seus hábitos também, as coisas acontecem. É um livro, na verdade, numa linguagem muito simples, muito prática, muito direta. E eu tenho ouvido de vários clientes, de várias pessoas que acompanham o meu trabalho de alguma forma, que disseram que nessa hora parece que eu estou... É, falando para elas, para essas pessoas. Então, é um livro para quem quer melhorar de vida financeira, para quem quer procurar mais equilíbrio, para quem está endividado e quer começar a equilibrar as contas, para quem já é equilibrado e não consegue poupar, passar a poupar, ou para quem já poupa. E sabe hum. que se organizando melhor, tendo mais conhecimento, vai conseguir ir além. Então, é uma linguagem simples. Na verdade, a ideia é que seja quase... O que? Um livro de cabeceira, um manual para quem quer gerir melhor a vida financeira. Então, você vai encontrar desde a educação financeira para crianças, planejamento de viagem, como comprar moedas, você pensa em ir para um outro país, finanças para casais, o um financiamento imobiliário, como quem tem como acelerar da melhor forma, formas de você planejar, de poupar, é, questões do dia a dia que são inerentes às pessoas das mais diferentes idades. Então, é muito interessante. Quem tiver o desejo de comprar, está aí nos principais sites. Eu acho que uma referência, claro, hoje em dia é a Amazon também. Está nas maiores, nas principais livrarias da cidade. Então, você tem na leitura, em todos os shoppings. Você tem na Livraria Jaqueira, na Imperatriz, em outras também. Qualquer dúvida, quem não encontrar, tiver interesse, suspeito para dizer o quanto está interessante, é só chegar lá no Instagram, Personal Financeiro. Você consegue saber também outras formas de adquirir.
3: Olha, eu vou dizer, eu li o livro <risos> e quando eu estava lendo...
1: Um testemunho real aqui.
3: <risos> quando, <risos> quando eu li o livro, eu coloquei uma xícara de café para mim e uma para ele. Porque parecia que eu estava conversando com ele de verdade. Eu tinha duas xícaras de café, que eu vou deixar uma aqui de, uma de Leandro, que eu estou conversando com ele agora. Então é um livro muito bom realmente, serve muito de orientação para quem quer entrar nesse mundo e quer entender melhor o poder que as escolhas têm.
1: Um linguagem é acessível, né? Porque eu acho que uma dificuldade é. grande de quem quer aprender é a linguagem, né? Que tem é, que como ser eu acessível.
3: disse, eu suspeito. É
2: sem economia sem termos Sim. técnicos. É uma forma, bem da forma que a gente falou aqui. Quem não conhecia o trabalho ou quem já conhece vai ver que é bem dessa maneira. O feedback está sendo muito bom e é uma maneira mais de poder contribuir com mais pessoas e... Gosta de ler? Maravilha, não perde tempo. Não gosta muito de ler? vista seu tempo, porque a mudança vai requerer e o livro, sem dúvida, é uma forma de. Para mim, foi muito feliz porque é uma maneira de traduzir um pouco do que eu queria, que eu sempre uhum. indicava muito livro de outros profissionais e aí eu consigo reunir aquilo que eu vi ao longo desses 10 anos, que traz muito das dores, dos desafios das pessoas. E esse é o sexto livro, na verdade, né? ele é o mais novo, porque os outros cinco são mais fechados porque são voltados para a escola. Uhum. A educação financeira para ensino fundamental 2 ensino médio, mas a editora, a divulgação cultural, ela vende de forma mais direta para as escolas, através da secretaria. Secretaria Estadual Municipal da Educação.
1: Gente, muito obrigado, tá? foi um prazer conversar com vocês, voltem sempre, estamos abertos a mais <risos> debates, muito importante esse debate. É, uma boa noite para vocês. Boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanhou até agora, hoje a gente conversou sobre educação financeira. Eu sou Andréa Rocha e o programa vai ficando por aqui. A gente lembra que amanhã o Opinião fala sobre o uso de medicamentos e emagrecimento, com o apresentador Josimar Paraíba. Esse programa teve a direção de Ana Clara, Ana Clara Reis, a produção de Andréa Rocha e Ricardo Araújo, um, o trabalho da estagiária Marília Ferreira e trabalhos técnicos de Alexandre Silva. Para você, uma boa noite e até amanhã.
0: Opinião Pernambuco, de segunda a sexta, das seis às sete da noite, na Rádio Universitária FM 99.9 e Rádio Paulo Freire AM 820.